0: Und es sind wieder zwei Wochen Rom, wir schreiben den 1. März und ich darf alle herzlich begrüßen zu den Unbekannten, Unbekannten, der Podcast von den Geschichten von Menschen am Karriereanfang. Und ähm, ja, mir gegenüber sitzt wie immer Henrik Vorbrücker. Äh, er sagt von sich, dass er Journalist und Musiker ist. Er behauptet das. Er behauptet das ja schon seit Jahren. <lacht> und ich behaupte seit Jahren, dass ich Film- und Theaterregisseur bin. Aber ja. was soll's? Ähm, lass uns Glaub diese Behauptung einfach, ja, lass uns das einfach fortführen. Würde ich auch sagen. ne. Ähm, Henrik, 1. März. Äh, wie fühlst du dich so am, am Frühlingsanfang eigentlich, am kalendarischen?
1: Wenn ich den Sommer rieche, geht's mir gut und ich rieche ihn. Also ich rieche ihn. Doch. Du riechst ihn, ne? Ja. Also ich hier, hier in München.
0: Hier hat es ja schon ewig lang total geiles Wetter
1: Aha.
0: und äh, München ist voll, äh, alle, also an der Isar, tausend Menschen, überall, ähm, Corona gibt es auch nicht mehr so ungefähr. Ah gut, das ist gut, das ist gut. Es, es schreien schon viele nach der dritten Welle, ich sag mal so, <lacht> wo, bleibt sie zum, wo bleibt sie nur. Äh, zum Glück ist das nicht unser Thema heute. Gott sei Dank. Und ich bin auch eigentlich ganz froh, dass wir nicht so ein ähm, Podcast sind, der die ganze Zeit aktuelle Themen bearbeiten muss. Oder oh, immer sozusagen, ja. weißt schon, wie ich meine, immer Zeit. Das, das Tagesgeschehen liefern muss. Nein, heute haben wir wieder einen fantastischen Gast da und
1: äh, du darfst diesen Gast vorstellen. Heute zu Gast die einzigartige Lara Kimpel. Sie ist 23 Jahre alt, Schauspielstudentin, hat Abi gemacht zwei Jahre Kommunikationswissenschaften studiert. Insgesamt spielt sie schon zwölf Jahre Theater. Seit drei Jahren ist sie in München. Ein halbes Jahr davon ist sie in die Münchner Schickeria abgerutscht. Oh my fucking God. Und was noch viel schlimmer ist, sie ist Influencerin geworden. Und äh, wir wollen sie einfach mal heute ein bisschen fragen, wie ist das Leben als Influencerin slash Model. Den letzten Satz würde ich gerne wie Markus Lanz betonen. Sie sagt von sich den sehr schönen Satz ich war schon ein paar Mal kurz davor, Instagram einfach zu löschen, aber, sagt sie, mit dem richtigen Umgang ist Instagram ganz okay. Schön, dass du da bist. Hallo, Lara. Hi,
2: ich freue mich sehr. Das war
1: eine ganz sehr schön. schöne Antwort. Vielen Dank. Ja. Ja. Gerne, doch. Also, nur für dich Am für Henrik dich ist auch
0: ein, ein Markus Lanz verloren gegangen. Markus Lanz, der Zweite sozusagen. So ist es. Ja
1: Lara, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich
2: freue mich auch sehr.
1: Freuen wir uns riesig. Und die erste Frage muss einfach sein, wie, wie schafft man es denn in die Schickeria abzurutschen in München und was kann man dagegen tun?
2: Also, was kann man dagegen tun, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wen man so beim Feiern kennenlernt und dann natürlich ich noch naiv neu in München und denke mir so, hm, okay und oh wow und auf einmal wird so viel Alkohol spendiert und was ist das denn? Und ähm, ja, dann klingt jetzt so in die falschen Kreise, ich meine, es gibt wahrscheinlich schlimmere Kreise, aber ich für mich persönlich muss sagen, ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt. Ich will auch nicht die Schickeria bashen oder sowas, aber es war dann einfach nicht meins mit ähm, ja, ich kann Bussi, meine Bussi. Ja genau, und ich kann meine Handtasche nicht auf den Boden stellen, <lacht> weil dann wird die dreckig und geht kaputt und ich war so, oh okay, Gott, ja. I don't fucking care, ich schmeiße meine Handtasche überall hin. Ähm, oder dann irgendwie, was, was alles aufgegeben wurde für Drinks und für Essen und ich, keine Ahnung, kam ich irgendwie
1: irgendwann nicht mehr mit klar. Hört sich sehr stressig
0: an. Ja, super schön. Wie, wie, schafft, man da, wie schafft man denn dann den Ausstieg
1: eigentlich? Ja, das ist sehr gut. <lacht> Sie ähm, finden einen doch.
2: Ja, also blockieren hilft, Menschen blockieren, wie bei so vielen im Leben und einfach nicht mehr in diese e eti clubs gehen. Ist auch sehr angenehm, ja. sehr befreiendes Gefühl. Kann ich nur empfehlen für jeden, der auch irgendwie in der Schickeria gelandet ist.
0: Geht da raus. <lacht> Geht da raus. Geht Super, ja, jetzt können unsere Hörer und Hörer auch wirklich was lernen jetzt endlich mal. Klasse. <lacht> ähm, ja genau, und Lana, und dann äh, bist du ja tatsächlich, und das ist jetzt die große Frage. Instagram-Model geworden, Model geworden, Influencerin. Es mhm. gibt so viele Begriffe, die umherschwirren. Ja. Und tatsächlich war das auch für uns und für mich und Henrik in der Vorbereitung ein Thema, wie genau deine Berufsbezeichnung denn eigentlich sozusagen wäre. Deswegen einfach direkt die Frage an dich, welchen Beruf übst du eigentlich aus?
2: Also ich würde jetzt mal sagen, was Instagram betrifft, wäre es Influencer-Model. Mäßig, weil, also ich persönlich würde jetzt so unterscheiden, ein Model, ein richtiges Model ist ähm, jemand, die Fashion-Shows läuft. Ist eine, die eben diese klassischen Maße hat. Also groß, wirklich äh, dieses Schlank. Klar, jetzt gibt es auch viel mit Curvy-Models, was auch super ist. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Instagram-Model slash Influencer-Model, da ist dann zum ersten Mal die Möglichkeit gewesen, okay, hey, ich bin klein, ich habe nicht den klassischen Look, ich habe nicht... Ähm, ja, also die klassischen Formen und kann trotzdem mich selbst quasi, also es ist so ein Selfmade-Model, was man einfach auf Instagram sein kann. Vor allem hat jeder ja die Möglichkeit, okay, ich mache Selfies, ich frage Freunde, ob sie ein Foto von mir machen, man hat ja jetzt super Handys mit super Kameras. Deswegen kann mhm. da eigentlich jeder Model sein und es ist dann natürlich die Frage, okay, ja, ob man das jetzt zählen will, wie viele Abonnenten jemand hat, also wie in Anführungszeichen relevant für Instagram dann jemand ist und würde es aber trotzdem noch von einem klassischen Model unterscheiden, weil ich so einen Beruf extrem respektiere. Das ist so ein Stress, was die Frauen da haben. Und ich würde es jetzt mhm. keinesfalls mit jemandem vergleichen, der sagt, okay, ich stelle mein Handy-Stativ hier hin, ähm, schminke mich selber, ziehe mir irgendwelche Klamotten an, auf die ich Bock habe ähm, und gut ist, als jetzt ein Model, was irgendwie Schuhe viel zu enge Schuhe da tragen muss auf der Paris Fashion Week. Und in irgendwelche Kleider gezwängt wird. Also da würde ich jetzt nochmal den Unterschied ziehen.
1: Finde ich genial, weil genau darüber wollen wir sprechen. Wie wird man Instagram-Model? Was ist so der Unterschied zum, sage ich mal, echten Modeln? Und es ist aber, glaube ich, doch schon sehr professionell. Also Wir haben natürlich mal ein bisschen gestalkt. Ne? Du hast ja, äh, du hast das so ein bisschen runtergespielt jetzt, aber du bist ja mittlerweile bei 56.700 Followern. Ne? Oder habe ich, hab ich das richtig abgelesen? Also das ja. ist doch schon irre. Erste Frage dazu, ist das nicht ein unglaublicher Druck, irgendwie so ein bisschen jeden Tag liefern zu müssen oder zwei-, dreimal die Woche machst du, glaube ich, ein Bild oder ein Video? Ist das nicht schon eine krasse Öffentlichkeit?
2: Ähm, Finde ich jetzt nicht, aber auch einfach nur, weil ich für mich gelernt habe, mir da keinen Druck zu machen. Und das hat dann auch so gut zwei Jahre gebraucht. Also ich hatte euch ja auch geschrieben vor zwei Jahren ging es mir auch so, oder vielleicht auch noch vor anderthalb, ein Jahr, dass ich dann mhm. manchmal dachte, okay, vielleicht will ich Instagram löschen, weil man hat schon irgendwo dann, man merkt, dass man in so einen Profilierungszwang reinfällt, auf den ich persönlich eigentlich gar keinen Bock hatte. Aber man okay. kommt da einfach rein mm -hmm. und denkt sich, oh, das Bild kam jetzt gut an, das nicht. Und man wird auch ein bisschen süchtig danach, wenn man merkt, dass es wächst. Also als ich den krassen Wachstum mitbekommen habe, war ich so, okay, weiter, 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 weiter und noch mehr. Ja, und ja, noch mehr das
1: glaub ich, glaube ich sofort.
2: Ja, und das ist dann schon ein Druck, aber der, wie gesagt, in einem selber stattfindet. Und man sich dann selbst entscheiden kann, hey, ich nehme da den Druck raus. Ich mache die Relevanz für mich persönlich da jetzt nicht mehr so hoch. Und sagt mir, ich distanziere mich davon. Ich war auch ähm, mal so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, jeden Tag mindestens zehn Stories Und jeden mhm. Tag ein Bild posten. Und habe dann irgendwann einfach mal drauf geschissen. Einen Monat lang nichts mehr gepostet. Und hey, nach einem Monat Krass. war die Welt immer noch die gleiche. Und es war jetzt okay. nicht dramatisch. Also die hauen alle, nicht alle sofort ab. Ja, ein paar waren dann schon weg. Aber das ist an sich <lacht> auch nicht dramatisch. Also man sollte auch, finde ich, so ein, eine gesunde Einstellung zu Followern entwickeln. Und der Followerzahl sowieso, ja. Likeszahl sowieso. Also dass es darum einfach nicht geht im Leben. so.
1: Erste große, große Frage, die mich brennend interessiert. Wie schafft man es, so eine Masse an Followern zu generieren? Hat man da eine Agentur im Hintergrund? Hast du das wirklich aus einem privaten Account aufgebaut? Was ist dein Geheimnis? Ja,
2: oh, also ich habe es aus einem privaten Account ähm, gemacht. Also hatte jetzt keine Agentur. Und mhm. bei mir war es so, ich habe Instagram schon seit, ich will jetzt nicht, Scheiße reden, weil ich nicht weiß, seit wann es Instagram schon gibt an sich. Aber gefühlt seit 2000, 97. Äh, seit 2012, falls das hinkommt. Also seit ich 14 bin oder so. Und ähm, ja, bin einfach schon super lang bei Instagram dabei und mir hat das auch schon immer richtig viel Spaß gemacht, zu einem gewissen Punkt. Ähm, und wow. dann in München bin ich dann auch mal mit Leuten abgehangen, die auch Voll auf dieser Instagram-Schiene waren. Also, so voll, wir müssen alles so machen, dass wir ganz viele Vorläufer bekommen. Und ich tag dich in meiner Story und du dich in meiner. Und dann drehen wir Viral-Hits und dann gehen wir viral. Und ich dachte irgendwann so, okay, alles klar. Das,
1: ähm, was Alex und ich eigentlich auch vorhatten mal. <lacht> Ach ja, Mensch. Und
2: äh, klar, da war ich dann dabei, Fast, ja. wurde so ein bisschen in die Welt eingeführt. Aber der krasse Wachstum kam dann vielleicht, weil die Instagram-App dann auch dachte, also der Algorithmus ist ja eh so ein Thema, ne? dass ich ja. in Anführungszeichen, möchte ich immer dazu sagen, relevanter bin jetzt für Instagram in dem Sinne, dass ich in irgendwelchen Stories getaggt werde, werde von Leuten, die 100.000 haben, mhm. 200.000 oder sowas. Und äh, dann fing es an, dass meine Bilder einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich habe wirklich regelmäßig gepostet, muss man sagen. Da habe ich wirklich darauf Acht gegeben und geschaut auch, dass die Bilder immer top sind. Also so top wie möglich. Also um, am besten topless, ha, nein, was aber ähm, das <lacht> immer gute Belichtung, gute Bearbeitung, gute Qualität. Ja. Und dann hat das so funktioniert. Und man muss natürlich auch so nochmal sagen, dass man es als Frau allgemein vielleicht ein bisschen leichter hat, auf Instagram zu wachsen, weil da viele, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen kann, aber manche auch notgeile sagen. Kerle da sind, die dann natürlich mhm. da irgendwie drauf hopsen und gerne Frau folgen. Deswegen funktioniert da der Wachstum ja auch dann nochmal einfacher als jetzt vielleicht für einen Mann.
0: Mhm.
2: Oder für so einen mhm. coolen Podcast ja. wie
0: ihn. Habt. Mhm. Ja. Du hast schon jetzt ganz viele Themen so angerissen, die wir <lacht> vertiefen wollen tatsächlich. In dieser Masse an Followern eben, wir haben, wir haben so ein paar Kommentare auch gesehen, die waren tatsächlich wirklich also irgendwie ekelhaft auch. Das muss, kann man tatsächlich <lacht> wirklich jetzt so bei mein, sagen. Also auf, bei meinen
2: Bildern, meint ihr?
0: Genau, genau ah, bei deinen ja. Bildern. Also ekelhaft von, von, von weißt du schon, irgendwelche Männer, die dann sowas posten wie, ähm, ich, ich weiß nicht, ich würde doch, ich würde schon gern ein reales Beispiel. Was habe ich da im Kopf? Du hattest da so ein, du hattest ein Bild, wo du mit, mit einer anderen Frau zusammen, ihr hattet irgendwie so ein, ich sag mal so ein Brüstebild. Also irgendwie, also hey, irgendwie hattet das ja. Falsch. Na okay, das klingt falsch. Also, das war sozusagen irgendwie. Sagen wir ein Tittenbild. Dann ist es nein. Also das lieber. <lacht> Also ihr habt euch da gegenseitig berührt, so. so. Und dann, es ist kein Witz, nein. Wow. Okay, ja, 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 es ist tatsächlich leider kein Witz, aber das war aus Spaß. Und dann aber die Kommentare dazu, die Kommentare dazu irgendwie uh. mit, äh, ja, ich will auch mal halten und was nicht, oh alles je. und so. Genau, und wo, genau, Ja, genau, und wo man, sich, wo man sich so dachte, okay, man hat genau gesehen, wie du es gemeint hattest, sozusagen mit Humor. Und dann kommen da so Typen, Es war Typen, ja auch voll bekleidet, das, möchte ich dazu sagen, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, genau.
0: Das ja, ja, ich noch ja, sagen, genau.
1: genau.
0: <lacht> und... Oh Gott, müssen wir das alles rausschneiden? Nein, oder? Komm, das ja, auf, gar keins,
1: auf gar keins. Das ist Gold. Wie,
0: wie gehst du denn damit um? Weil du dich ja exponierst nach außen eben. Und das heißt, du hast ganz viel Zuspruch, ganz viele Follower schreiben, oh mein Gott, you're beautiful. Und auf verschiedenen Sprachen und was auch immer. Und dann aber hast du auch sowas. Ist das was, was du einfach locker wegsteckst? Oder wie gehst du damit um?
2: Ich glaube, der Clou dahinter ist, weder positive Kommentare von der Masse, sage ich mal, noch negative Kommentare sich zu Herzen zu nehmen. Also das Ding ist, ich gehe jetzt nicht darauf ab, wenn mir irgendwie 100 Inder kommentieren, oh mein Gott, you're beautiful, you wanna marry me? So, das alles einfach mit einer gesunden Distanz betrachten. Und deswegen, auch wenn dann jemand irgendwie was Ekliges oder Gemeines kommentiert, denke ich mir auch so, okay, it's a fucking, es ist irgendein Instagram-Kommentar. Klar, wenn jetzt mein Papa irgendwie kommentieren würde, ach du Scheiße, du bist enterbt, äh, schlimmes Kind, verzieh dich. Würde ich es wahrscheinlich schon eher zu Herzen nehmen. Aber ja. jetzt von, von irgendwelchen, ja, anderen Männern, ne? Ich nicht kenne. Ja. ja, Da so hast du,
0: okay, da hast du dann die, die Distanz und auch die dicke Haut sozusagen ja, entwickelt. Ja, Also ähm,
2: entwickelt auf jeden stark. Fall. Äh, weil, mhm. klar, am Anfang... Als es so anfing, dass irgendwie mehrere Leute kommentiert haben, habe ich es auch noch schon mehr zu Herzen genommen und dachte mir so, oh mein Gott, die sagen, dass ich schön bin. Klar, sie sagen es auch 100.000 anderen Frauen auf Instagram, aber sie sagen es mir, sie lieben mich. <lacht> ähm, klar, man ist ein bisschen naiv, aber wenn man dann irgendwann auch sein Leben klarkommt, merkt man, Hey, das ist vielleicht nicht so wichtig, es ist nicht so relevant. Es ist nett an sich, es ist für mich praktisch, weil es für den Algorithmus gut ist. Dann wirkt mein Account für Instagram in Anführungszeichen relevanter und ähm, <lacht> passt. Aber ja, für mich persönlich hat das jetzt keine positive noch negative Wirkung.
0: Wenn wir speziell über deine ähm, Bilder sprechen und vor allem die Bildgestaltung. Ich dachte Gestaltung, jetzt, du sagst Brüste, ich
2: bin ehrlich. Wenn <lacht> <lacht> okay.
0: wir speziell wäre, über deine... Ja, das das, wäre, das, das, das wäre das absolute <lacht> Ende dieses Podcasts und das, das, das wäre es dann gewesen auch für immer. Also. Nee, tatsächlich wollte ich über deine Bildgestaltung sprechen. Mhm. Deine Fotos, muss man wirklich sagen, sind wahnsinnig professionell. Also da, da sind manche wahrscheinlich irgendwie so Snapshot-artig gemacht und manche sind sozusagen geplanter. Aber alle wirken wahnsinnig ästhetisch und sehr professionell. Und was mich sehr interessieren würde, ist, das ist ja, man merkt, du hast nicht nur eine Ahnung, wo die äh, Fotokamera stehen muss, sondern du hast auch eine Ahnung, wie du dich vor der Kamera bewegst. Mhm. Und dahinter steckt ja auch eine Art von Selbstinszenierung. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, was geht dir da durch den Kopf? Ist es was, was spontan entsteht? Oder welchen Prozess durchläufst du, um dann am Ende so ein perfektes Bild zu haben?
2: Das war so, ganz ehrlich, bei meinem allerersten Shooting, was ich jetzt, wenn du jetzt über die professionellen Bilder sprichst, das sind Bilder, die ich mit Fotografen mache. Also die mir dann auf Instagram schreiben oder ich schreibe ihn. Und also wenn ich wirklich begeistert von denen bin. Und dann vor, ich glaube, circa drei Jahren habe ich so das erste Mal so ein Shooting dann gehabt mit einem Fotografen, wo wir extra zu einer Location gefahren sind. Und ich hatte absolut keine Ahnung, was ich mache. Also ich war da wie der größte Depp. Erstens war ich nicht wirklich selbstbewusst. Ähm, dann ich wusste wirklich nicht, was ich vor der Kamera machen sollte. Und dann habe ich ihn noch so gefragt, ähm, du ich habe keine Ahnung, was ich mache, kannst du bitte alles Schritt für Schritt sagen, wie ich es machen soll, wo ich meine Hand platzieren soll, wie ich gucken soll, wie meine Lippen aussehen müssen, meine Augen. Und dann hat er wirklich sich die Mühe gemacht, so eine halbe Stunde lang mir am Anfang zu erklären, so, jetzt drehst du dich zwei Zentimeter nach links, das Kinn ein Zentimeter zu mir, die Schulter ein bisschen hoch. Da ja, dachte ich wahrscheinlich auch, was, was will die denn jetzt auf einmal? Die kann ja gar nichts. Scheiße, zehn Stunden verschwendet. Aber gut, hat dann doch irgendwie funktioniert. Es waren dann vier, fünf schöne Bilder von, keine Ahnung, 900, also es hat echt nicht so gut funktioniert. Und das ist dann echt einfach nur Übung. Also gerade auch, dass man da das Selbstbewusstsein hat und dann da einfach so ein Automatismus reinkommt. Also ich, ich lerne sehr gerne und auch recht schnell. Und deswegen nach dem ersten Shooting wusste ich dann schon mal, okay, so für mich. Und wenn man dann auch die Bilder von, du kriegst ja sofort ein Feedback, am nächsten Tag werden dir die Bilder geschickt und dann siehst du ja selber, okay, wie sah das aus, wenn ich so geguckt habe, wenn ich mich so hingestellt habe. Und das war dann echt einfach wie bei so viel Learning by Doing. Also... Wenn auch da irgendjemand hier ist, jetzt der äh, gerne so wissen möchte, wie man gut posen kann und sowas, einfach machen. Einfach mit irgendeinem Fotografen verabreden, machen, machen, machen und irgendwann hat man das dann so drauf. Also ich muss auch sagen, ich habe so meine Standardposen, wo ich so weiß, okay, mhm. das sieht gut aus, ich stelle mich so hin und äh, ich mache meinen Kopf nach da und ich gucke mit den Augen so Aha. und dann passt es. Aber ja, und dann trotzdem jetzt immer noch rumexperimentieren. Ich habe jetzt auch immer noch Shootings, wo ich denke, hoppla, wie sieht das denn aus? Aber das ist ja auch total normal. Und so kam es dann, dass ich irgendwann wusste, okay, so sieht es ganz ästhetisch aus. Und habe natürlich auch mit fo tollen Fotografen zusammengearbeitet, das muss man auch sagen. Mhm.
1: Das bringt mich zu einer Frage, die mich bei Instagram und Social Media sowieso interessiert. Ähm, seit wir dieses Zeug haben, ist es doch eigentlich <lacht> so, dass... Immer mehr Privatheit öffentlich wird mhm. ne, und das ja auch so genutzt werden soll. Also die Leute interessiert ist, was macht der in seinem Urlaub, was macht der Promi mhm. nach der Gala. Äh, wie nutzt du das für dein Business oder für deine Modeltätigkeit? Ist das was kommt besser an vielleicht auch? Deine privaten, wo du irgendwie zu Hause bist, wo auch der User sieht, oh, guck mal, da ist Lara daheim und hat irgendwie im Zimmer was aufgenommen. Mhm. Zeigt sich also privat? Oder ist es erfolgreicher, wenn man so, wie du gerade erzählt, hast, ein richtiges Shooting macht an irgendeinem Drehort, an ihrem Shootingplatz? Was kommt besser an oder was ist dir lieber?
2: Ich persönlich glaube, dass es besser ankommt, wenn man auch authentisch ist und dann deswegen auch private Seiten zeigt. Ich finde, es gehört nicht alles ins Internet. Also zum Beispiel Klar, ich ähm, appreciate, sorry für das Englisch, wenn jemand irgendwie sagt, okay, ich zeige auch mal auf Instagram, wenn ich einen schlechten Tag habe oder erzähle meinen Usern irgendwie, Usern, auch oh, Followern, äh, wenn es mir, <lacht> als wäre man so ein Tool, was man benutzt, well, vielleicht ist bisschen, <lacht> aber gut. Ähm, Windows-User. <lacht> ja, erzähle ja. <lacht> erzähl meinen Followern irgendwie, ja, ach oh, Mensch, Leute, heute geht mir irgendwie nicht so gut, ich habe ein bisschen Bauchweh, ich habe ein bisschen dies und das. Also kann man gerne machen, aber ich persönlich, ähm, ja habe jetzt einfach nicht das Bedürfnis, das mit den Menschen zu teilen. Ähm, mhm. Ich persönlich mag es gerne, wenn es ein bisschen witziger ist, wenn man, also jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt irgendwie Stand-up-Comedy mache, aber ganz banal gesagt, wenn jetzt irgendwie, ach, das klingt super albern, aber wenn jetzt irgendwie beim Kochen was runtergefallen ist und dann davon plötzlich eine Story ohne Reden auch so, ist mir lieber als irgendwie jetzt so, oh mein Gott, hahaha, ha, ha, ich zeige mich selber in der Kamera. Schaut mal, Leute, was mir gerade passiert ist. Hier ist der Reißkopf, er ist runtergefallen. Scheiße, was sagt ihr <lacht> eh dazu? Ähm, sehr gut.
1: Oh Mann, ich will jetzt echt nicht auch böse über die sprechen, die das machen. Du du Es ist auch ein verkappter Hass-Podcast hier. Du kannst auch wirklich mal, <lacht> hau raus. Nein, ja, weil ja, ehrlich
0: gesagt, jetzt ist eh schon alles, du kannst alles ja, jetzt sagen. Es ist wirklich,
1: es ist eh schon. Du trittst ja. dir alle Rechte auch automatisch ja. ab.
0: Perfekt. Ähm, nee, es, es ist ja voll leben und leben lassen.
2: Und wenn es bei ja. anderen Leuten funktioniert, freut mich das auch wirklich für die so. Aber ich spreche auch nur aus meiner Sicht und was ich jetzt für mich sympathisch finde. Und trotzdem glaube ich auch, dass es besser ankommt, wenn man auch mal nicht so ein perfektes Bild hat. Also ich bin auch Fan davon, einfach, ja, weil ich Fan davon bin, ob nach einem schönen Bild dann irgendwie als Karussellfunktion, wo man dann so swipen kann, irgendwie man unvorteilhaftes Bild zu posten oder mal ein Video, wo man ungeschminkt ist und irgendwie rumalbert, so wie ich jetzt zum Beispiel auch persönlich bin, ähm, weil ich sonst nicht das Gefühl hätte, dass ich wir hatten ja einmal das Wort Selbstinszenierung, also was es auch tatsächlich, finde ich, ist auf Instagram, es ist eine Selbstinszenierung und da möchte ich mich natürlich auch realitätsnah inszenieren und deswegen mhm. dann auch mal Videos aus meinem Alltag, wie ich einfach so ticke, wenn ich irgendwie meine Hyperaktivitätsphasen habe oder sowas. Also ja. nicht so dieses perfekte, ich sehe eh bald schön aus.
1: Und das ist, finde ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Das wäre, glaube ich, die nächste Frage gewesen, ne, Alex, die wir uns so überlegt hatten. Wenn du dich als Marke beschreiben würdest, was ist so dein Alleinstellungsmerkmal? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, so witzig, ne? ein bisschen lockerer, nicht immer dieses ganz arg äh, durchperfektionierte. Mhm. Wobei, wenn man sich so durchscrollt, sieht das dann schon alles ziemlich, ziemlich gut gemacht aus. Ja, leider. Wie würdest du dich ja. selber so da einordnen?
2: <lacht> In letzter Zeit kam dann wahrscheinlich echt viel, was er so auf, also von Shootings halt war. Aber Aha. wenn ich mich jetzt als Marke beschreiben müsste, habe ich ein ganz unsexy Wort für euch. Und zwar Super. ist das mhm. schrullig. Nice. Ich weiß, Fantastisch.
1: Nicht, also ja. ich weiß nicht. Ich liebe dieses Wort. Ja? Beschreib ja. es mal für Lara. Was, ist, was macht Lara schrullig?
2: Ja, so ein, so ein bisschen verpeilt auch tatsächlich. Und ähm, oft am Versuchen, sich selbst und auch irgendwie. Geschehnisse nicht zu ernst zu nehmen, also klar, jetzt nicht irgendwie Weltgeschehnisse, aber wenn jetzt zum Beispiel ich meinen Schlüssel verliere, nicht zu sagen, Scheiße, das ist mein Schlüssel, sondern so, oh, okay. Ähm, und <lacht> ja, generell einfach so ein bisschen, ja, halt nicht irgendwie, also das ist blöd, sowas von sich selbst zu sagen, aber jetzt nicht irgendwie so aufgesetzt oder so, also da gebe ich eigentlich auch schon drauf acht, also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich aufgesetzt sein sollte, also wie das funktioniert an sich. Ähm, ja. Ansonsten, ich weiß jetzt leider nicht die Duden-Definition von Schrullig, aber mit Schrullig kann ich mich irgendwie identifizieren.
1: Mhm. Sehr gut, so, so, so Eigenheiten, so kleine Ticks, die aber sympathisch ja. sind. So, so diese Richtung, ne? Ja, ja.
0: Ja, und ich Sehr finde, gut. das merkt man total in deinem Instagram-Kanal. Man merkt das auch unter anderem, da, da wollte ich unbedingt mit dir drüber sprechen, auch in den Texten, die du schreibst. Also das Bild ist ja immer das eine und dann gibt es bei Instagram ja, wie heißt das eigentlich, Captions? Ja, genau, Captions. Genau, mhm. die, die, die Captions. Und ähm, da ist mir schon aufgefallen, du gehörst nicht zu den Instagramerinnen, die wahnsinnig lange, in meinen Augen oft, pseudophilosophische Texte <lacht> schreiben, wo man dann das Gefühl hat, da ist eh irgendwie eine Textbildschere. Okay. Weil, wenn man ehrlich ist, äh, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, du kannst mich gerne korrigieren, aber ga bei ganz vielen Kanälen ist es so, es ist irgendwie einfach ein wahnsinnig nacktes Bild und der Text, da geht es aber um psychologische Abgründe und so weiter. Mhm. Und irgendwie hab, es ist es ganz schwierig, das zusammenzubringen sozusagen, wo ich man doch das Gefühl hat, das Bild greift eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit auf, mhm. der Text aber suggeriert was ganz anderes. Und bei dir ist es nicht der Fall. Du hast in den Texten häufig... Was Ironisches, also zum Beispiel ein Caption war, du lächelst so in die Kamera und die Caption ist einfach nur so eine Buchstabenkombination. Ja, das, ja. <lacht> das war's. Weißt so. du, so. Und also man merkt schon, du ironisierst es auch auf eine mhm. Art. Und da würde mich unbedingt interessieren, was du, was du zu diesem Text-Bild-Verhältnis denkst. Ja.
2: Also es freut mich erstmal, dass du die Ironie erkennst, weil ich tatsächlich sehr ironisch auf meinem Instagram bin, aber schon gelernt habe, dass über das Internet-Ironie nicht so oft funktioniert. Also das äh, mhm. begreifen viele Menschen dann einfach nicht, weil es, ja, vielleicht nicht die Tonart noch dabei ist und sowas. Das checken dann manche nicht. Ähm, aber was mir jetzt dazu einfällt, wenn du jetzt über so andere Userinnen-Slash-User sprichst, die vielleicht irgendwie obszöne Bilder posten und dazu ähm, tiefenpsychologische Texte. Klar verstehe ich, dass man da denkt, okay, das sind ziemliche Hippokraten und sowas. Aber muss jetzt auch zur Verteidigung sagen, das ist jetzt ein ganz unangenehmer Spruch, aber don't hate the player, hate the game. Weil es ist so, Instagram mhm. funktioniert mhm. so, so kriegst du die ja, Reichweite. Ja. Viele Leute fallen darauf rein, dass sie dann, es ist vielleicht irgendwo traurig, für die ist es dann vielleicht auch irgendwo gut, aber dass, dass sie eher sich was durchlesen, was unter einem halbnackten Bild steht. Und mhm. Leute nutzen das halt für sich, die machen damit ihr Geld und ja, das ist, das kann man, das kann man nicht so wirklich irgendwie schlecht ja. oder gut bewerten. Jeder macht so, mhm. wie er es macht. Und solange nicht irgendwie, ich komme da immer gern darauf zurück, solange es nicht irgendwie an Menschenwürde geht, also dass du die Würde von irgendeinem anderen beeinträchtigst und das selber entscheidest, dass du das so machst, dann hey, do it. Ich für mich persönlich habe entschieden, dass ich da nicht so Bock drauf habe. Ich stehe nicht so auf diese Texte. Wenn ich jetzt so Deep Talk äh, führen möchte, mache ich das lieber mit meinen Freunden, mit meiner Familie als jetzt mit meiner Instagram-Community. Ähm, mhm, mh. Aber da auch jeder, wie er mag. Ich meine, man muss ja auch sagen, vielleicht, das klingt jetzt traurig, aber vielleicht haben auch manche Models auf Instagram keinen anderen Ansprechpartner, wissen nicht, wo sie irgendwelche Gedanken loswerden können und haben jetzt da halt das Gefühl, okay, da sind Leute, die interessieren sich für mich, die hören mir zu und dann schreibe ich das jetzt mal halt dahin. Also man sollte es vielleicht nicht gleich so lächerlich sehen, aber ich verstehe natürlich, dass man da irgendwie denkt, ja, wie soll das jetzt sein? Aber wie geht da nochmal, don't hate the player, hate the game.
0: Ja. Aber das ist ein schöner, ein schöner Gedanke eigentlich, dass sozusagen die Follower auch das soziale Gegenüber darstellen, ja. was vielleicht einem im, im Leben vielleicht an, fehlen kann. Finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ich würde da kurz äh, anschließen tatsächlich, weil du sagst, das ist sozusagen, das ist the game oder das ist das System auch dahinter. Mhm. Hat dieses System auch sowas wie ein, einen Zeitgeist? Gibt es so Trends und Nimmst du diese Trends wahr und machst sie dann mit oder eben nicht? Wie funktioniert das?
2: Also es gibt auf jeden Fall Trends. Ich würde jetzt sagen, der neueste Trend auf Instagram oder ist jetzt schon ein paar Monate älter, aber sind eben diese Reels-Funktionen. Also Reels, die man posten kann, was jetzt wie TikTok ist. Und da gibt es dann viele, die komplett drauf aufspringen. Die wirklich ihr ganzes, ich will jetzt mal sagen, Leben, beziehungsweise Leben auf Instagram, darauf auswägen, okay, ich muss die viralsten, lustigsten, schönsten, coolsten Reels drehen. Und da... Fürs System funktioniert es, ähm, aber ich persönlich mache nur das, worauf ich Bock habe. Also ich hatte jetzt nicht Bock, mich da irgendwie voll reinzuhängen und Reels zu drehen, die gut ankommen, sondern wenn ich es mal lustig finde, ich glaube, ich habe drei ganz komische Reels, die ich irgendwie so gemacht habe, aber whatever, ähm, ja, aber sie ist jetzt nicht so als relevant. Und dann gibt es natürlich so Challenges, dass man zum Beispiel irgendwelche bestimmten Bilder postet, ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen hattet, mit diesen vier Kacheln, die man dann in einem Bild hat und so, ja, wie ich auf Tinder aussehe, was für wie ich auf Facebook aussehe, ah, ja. LinkedIn, mhm. dies, das, mhm. machen dann ja, genau. ganz viele. Ich persönlich hatte einfach keinen Bock. Also ich hatte jetzt ja. keinen Bock, das zu machen. Und dann gibt es natürlich auch noch positive Trends, meiner Meinung nach, die andere als nicht so positiv, dass da Meinungssache sehen, wie jetzt zum Beispiel für einen Black Lives Matter eine schwarze Kachel zu posten. Klar machen sich da auch Leute drüber lustig, finden es unnötig, sagen, okay, wie hilft das jetzt zu gegen Rassismus? Aber hey, also keine Ahnung, da, das macht jemand nicht aus bösen Intentionen heraus, sich da irgendwie seine Reichweite dann doch irgendwie dafür nutzen zu wollen, sich dafür auszusprechen. Und wenn das jetzt ein Mittel war, um sich dafür auszusprechen, warum sollte man es schlecht machen? Also deswegen, das sind dann Trends, die ich auch mal gerne mitmache, will aber auch eigentlich nicht da reinfallen, dass ich jetzt solche Trends nur mitmache, weil es eben Trend ist und mithalten will, sondern weil ich halt Bock drauf habe und weil ich meine, okay, das ist jetzt ein Trend. Ähm, zum Beispiel ist es ja auch manchmal für Leute nervig, wenn jemand was pro veganes in seine Story postet, weil jeder soll essen, was er möchte an sich. Aber ja. ich ja. bin zum Beispiel Veganerin, ich zwänge das niemandem auf an sich, aber habe dann halt einfach mal Bock, so ein Instagram-Video kurz in meine Story zu reposten und da wieder das Ding Leben und Leben lassen. Wenn ich darauf Bock habe, poste ich das halt. Wenn es sich jemand nicht angucken kann, kann er kostenlos de abonnieren und äh, gut ist.
1: So. Ich hätte tierisch Lust, aufs Geschäftliche zu sprechen.
2: <lacht>
1: <lacht> und zwar Business. Ähm, Business Talk, jetzt mal real getalkt. Wir <lacht> wissen, dass Leute unglaublich ungern über Geld reden, ich selbst auch. Äh, trotzdem wollen wir es irgendwie mal versuchen. Es ist doch so, dass so die Big Player im Instagram Business wirklich richtig Kohle scheffeln. Also pro Post werden da 1000 Euro, 100.000, also ich, es gibt perverse Sachen. Mhm. Kannst du das für uns so ein bisschen einordnen? Musst du gar nicht jetzt über dich sprechen, mhm. aber was, was hast du gehört? Was verdienen Große? Kannst du vielleicht selber schon davon leben? Bist du so an der Grenze? Oder bist du auch schon ein Big Player? Ähm, hol uns mal so ein bisschen ab.
2: Also ich würde mich keinesfalls als Big Player bezeichnen. Ähm, ich denke, wenn ich es krass, krass darauf anlegen würde, könnte ich vielleicht davon leben, indem ich mhm. sage, ich nehme jede Kooperation mit, ich mache jeden Scheiß, ja. ich zeige euch jeden Rabattcode und ähm, ja, könnte man schon machen und ich glaube auch schon, dass man mit so im 10.000 bis 20.000 Follower-Bereich gut verdienen kann, okay. ähm, mhm. wenn man halt jeden Scheiß macht, sage ich jetzt mal. Für mich persönlich habe ich entschieden, dass ich das gar nicht machen möchte. Ich hatte auch davor schon mit euch geredet, dass ich ähm, Schauspielerin bin, slash werden möchte. Und mhm. da sehe ich es einfach nicht passend, diverse Kooperationen zu machen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben jetzt drei Kooperationen gemacht. Einmal für ein Bild und weil ich dachte, hey, da kriege ich ähm, ähm, für einen Feed-Poster 400 Euro und das ist ja ganz entspannt und äh, kriegt noch ein schönes Bild zugeschickt im Wert von 200 Euro, Aha. wo ich gedacht da okay, wow. seems, seems good. Ähm, das
1: hört sich cool an. Und
2: dann bin ich noch eine Kooperation eingegangen, wo ich Klamotten zugeschickt bekommen habe von einer sehr beliebten Marke von mir und ähm, ja, dann aber so viele Angebote auch schon abgelehnt und mein E-Mail-Postfach mhm. ist auch tatsächlich voll mit CBD-Öl und mit Tee und was weiß ich alles, aber habe ich keinen
1: Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Finde ich, also wow, weil ich glaube, ich äh, bin jetzt auch so Künstler, so Musiker, Hochzeitsmusiker, mhm. äh, wir sind Corona-mäßig natürlich gerade richtig eine Scheißzeit, ich wäre, glaube ich, arg in Versuchung. Ja. Wir, eventuell sogar schon, auch wenn ich he hehre Ziele später habe, irgendwie mehr Musik bekannter und irgendwie zu werden. Bei dir sehe ich das aber total, weil du sagst ja, du bist, bist eine öffentliche Person und machst dich natürlich dann zu mit Marken, ne? Mhm. Und das ist vielleicht echt ein Problem, aber ich glaube, ich wäre ganz schön in Versuchung, wenn mein Postfach so mhm. voll wäre mit: Ja, das ist ja eigentlich bares Geld, was du da reinflattern. Ja, oder? an sich
2: schon. Ich, ich, aber es ist mir dann auch tatsächlich nicht, es ist es mir irgendwie nicht wert. Also da denke ich mir, okay, Aha. dann acker ich lieber noch fünf Jahre, dass ich als Schauspielerin so den Stellenwert habe, um davon zu leben, als jetzt irgendwie, ich, vielleicht ist es auch dumm. Also keine Ahnung, vielleicht denken auch viele Leute find, Das finde ich gar nicht. Das ist dumm, ist es, nicht so
1: Ich finde es großartig. Wow, also das, <lacht> das ist, ist stark.
2: Ja, möchte ich irgendwie nicht. Also keine Ahnung, man soll ja auch niemals nie sagen, vielleicht seht ihr mich morgen alle scheiß Kooperationen machen, weil es irgendwie ziemlich äh, schlecht ja. läuft. Aber bis jetzt habe ich da echt, bin ich da noch nicht so drauf rumgeritten. Also. Mhm.
1: Ja.
0: Vielleicht äh, wäre hier die Chance, kurz auf deine Schauspieltätigkeit äh, zu, zu sprechen zu kommen, die mhm. du ja in dem Sinne nebenher auch machst. Mhm. Du bist auf der München Filmakademie, wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Mhm und ähm, schließt, glaube ich, 2023 ab, oder? Genau, ja. Und da kann man schon den Bezug zu deinen Instagram-Followern machen, weil ich nicht, ehrlich gesagt, aus eigener Erfahrung, aber oft schon gehört habe, dass es in der Filmbranche schon jetzt auch so ist, dass Produktionsfirmen auch auf Follower-Anzahlen bei mhm. Schauspielerinnen und Schauspielern achten. Und was mich noch mehr erschreckt, auch bei Regisseuren. Oh, wow. <lacht> krass, und das wow. Ist, ja, ja, und ich okay. meine, ich, wenn das irgendwann das Kriterium ist, wonach es geht, dann habe ich verkackt. Das kann ich jetzt hier schon <lacht> sagen. einfach. Im Instagram-Game bin ich einfach nicht so krass drin und so. Und, ähm, aber, aber bei dir ist es so, Lara, du hast jetzt schon so eine Base und wenn dann irgendwann ähm, Produktionsfirmen sagen, okay, wir wollen die Lara Kimpel als Schauspielerin, dann würde ich jetzt hier und jetzt behaupten, und es können gern irgendwelche Hörerbriefe kommen, wie auch immer, ich würde <lacht> behaupten, du hast bessere Chancen als andere, auch deswegen, weil du so viele v Followerinnen hast.
2: Also das Erste, was mir dazu jetzt einfällt, ich glaube, Talent beats Followeranzahl wenn da jetzt eine Schauspielerin ist, die den Look hat, die super rüberkommt für die Rolle, die da das Charisma hat, was benötigt ist, dann scheißen die auf die Follower, also die richtigen Filmemacher, sage ich jetzt mal. Ähm, also wo, keine Ahnung, jetzt, ich kann gleich mal eine Story aus, jetzt aus dem Persönlichen erzählen, wo ich dann eine Hauptrolle bekommen habe, nur weil Angeboten bekommen habe, nur wegen der Followeranzahl. Aber sonst, ja. ähm, ich habe auch mit meinem Agenten darüber gesprochen. Ich bin in einer Schauspielagentur in Köln und der sagt auch an sich, für die wirklich relevanten Castings, für die Caster ist es mhm. egal, was für eine Followeranzahl man hat. Also da kommt es darauf an, jetzt zum Beispiel auf Netflix kommt der, ich hoffe, es ist Netflix oder Amazon Prime, kommt jetzt auch Kinder vom Bahnhof Zoo. Und da mhm. haben die jetzt nicht wirklich auf eine Instagram-Followeranzahl beim Casting geachtet. Also da kommt es darauf an, okay, passt die Rolle dazu, äh, passt du auf die Rolle. Aber klar, Und? auf jeden Fall mhm. ist es teilweise so, ich sollte bei einem Musikvideo mitmachen ich weiß nicht mehr, wie die an den Kontakt über mich kamen, ich glaube über Dritte und hatten mir dann geschrieben, hatten das Angebot gemacht, die, wie heißt das nochmal, die äh, Deutsch, die Setcard geschickt, oder nicht Setcard, sondern ja. die Dispo geschickt und ah. äh, Gehalt und was meine Rolle ist und sowas und dann haben die mich gefragt, ob ich Instagram habe und dann gebe ich denen das Instagram mhm. durch und am nächsten Tag Kam die Nachricht, hey, wir haben nochmal mit der Produktion gesprochen, du sollst jetzt doch die Hauptrolle haben, das und das ist deine Gage. Und ich war so, okay. hoppla, okay. You see. Und was auch zu dem Thema passt, jetzt bei einer Produktion, ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen darf, scheiß drauf, bei einer Produktion, wo ich jetzt mitwirken werde, ist es so, dass ich, wenn ich vertraglich als Influencerin bin, mehr Geld bekomme, als wenn ich vertraglich als Schauspielerin bin.
1: Ach krass, Aha. aber da, erklär uns auf, warum, wieso, das ist mega spannend jetzt.
2: Weiß ich auch nicht so genau, also es hieß so ja... Ja, aber das
1: ist doch die Macht der Followeranzahl, ja, oder? Das ja, ist da das ist genau dann, das?
2: aber das sind kleinere Produktionen, das ist jetzt nicht eine große mhm. Netflix-Produktion. Also mhm. ich, ich verstehe deinen Punkt und klar, die, die Leute, die dahinter sitzen, sind auch nicht dumm, die denken sich ja, das ist nochmal mehr Reichweite, ich will, dass mein Film viele Leute erreicht, das ist dann natürlich praktisch, aber viele zum Glück sitzen da noch, die einfach nur auf die Kunst achten, die einfach... Die Kunst Schön. dahinter sehen wollen, die, die auch die Kunst im Menschen und jetzt nicht die Follow-Anzahl, die der Mensch hat, sehen möchten. Deswegen, da gibt es auch noch. Das darf man jetzt nicht alles unter einen Kamm scheren. Und ja, okay, ich habe 500.000 Follower, gib mir die Hauptrolle in einer Netflix-Serie. Also ich glaube nicht, dass es so
1: läuft. Zum Glück. Bis mhm. jetzt noch nicht. Z zieht sich aber genialerweise durch alle Branchen. ne? Ja. Alex, wir hatten dasselbe Thema bei David, unserem Lektor, ne, der auch gesagt hat, äh, wenn er Bücher von potenziellen Autoren liest, mhm. ist das einfach ein Thema. Wie viele haben diese potenziellen Autoren schon Follower ja. auf Insta? Weil da auch schon eine ba Basis einfach mhm. ist, ne? ich würde, die man ich würde auch kann.
0: Genau, ich würde da auch vielleicht noch hinzufügen, eben, dass das hoffentlich, Talent-Beats äh, sozusagen Follow anzahl und, und dass es hoffentlich so bleibt, aber was ich schon einfach immer wieder gemerkt habe, ist einfach die, die, die Instagram-Accounts mittlerweile wirklich wenn nicht vielleicht das hundertprozentige Kriterium, aber auf jeden Fall ein Kriterium geworden ist, mhm. also äh, auch Netflix, ähm ich, ich glaube, ich sollte jetzt jetzt keinen Namen nennen, aber zum Beispiel einem, einem Schauspieler, äh, mit dem ich ähm, mal zusammengearbeitet habe, der auch bei der Netflix-Serie mitgespielt hat, der hat, ähm, der hat gemeint, ihm hat man geraten, einen Instagram-Account aufzumachen. Also mhm. man hat ihm dringend Ach, empfohlen, das zu machen, sozusagen. Mhm. Weil natürlich, es ist ja auch ein Multiplikator, mhm. muss man natürlich sagen. Und äh, das vertreibt sich ja sozusagen auch dadurch. Also im Endeffekt, man kann das schon auch als Marketingstrategie verstehen, oder? Das, 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 das verstehe ja. ich total. Interessant, das heißt, du du versuchst, beide Welten zusammenzubringen, beziehungsweise du bist mhm. in beiden Welten Schauspiel und äh, Model beheimatet.
2: Ja, und äh, auch da Influencerin, weil wenn man jetzt mal Influencer nochmal definiert, Martin Luther King war auch in irgendeiner Form Influencer, jetzt nicht über, das Plattform in, über die Plattform Instagram, aber es geht ja darum, okay, ich, ich nehme Menschen mit, ich beeinflusse Menschen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingt, hoffentlich beeinflusst man sie positiv. Und ich glaube, jeder Schauspieler ist an sich jetzt ohne eine Social-Media-Plattform auch Influencer. Die Leute sind auch von irgendwelchen YouTube-Interviews auch geinfluenzt. Wenn ich mir jetzt denke, ich, mal, ich war, bin totaler Harry-Potter-Fan und habe ja. in der Bravo damals ein Interview von Daniel Radcliffe gelesen, dass er Mars total gerne mag. Und ich habe Mars gehasst, und ab diesem Interview habe ich so viel Maß gegessen, weil ich dachte, oh mein Gott. Im Ernst? Ja. <lacht> weil ich dachte, okay, Daniel Radcliffe, der mag Maß. Deswegen esse ich das jetzt ja, auch. Also der größte ja, Influencer des Jahrtausends für mich.
1: Weil, ja, Wahnsinn. weil
2: heutzutage sagt eine Babys Beauty Palace vielleicht so: Ja, ich esse gern das und das und die Kinder essen es. Und ich habe, weil es in der Bravo stand, dann ganz viel Maß gegessen, obwohl ich es gehasst habe.
1: Und du mochtest es dann irgendwann trotzdem? Nein. Aber geil, aber das ist es <lacht> Das ist guck so also, ist man beeinflussbar.
2: <lacht> ja, aber Harry Potter ist halt auch ne? das ist Holy Grail. Aber gut, ähm, deswegen... <lacht> Vor allem, wenn man damit aufwächst. <lacht> ja, voll. Deswegen das ist, ist jeder Schauspieler ja auch irgendwo Influencer. Influencer ist jetzt halt nur ja. leider auch so ein bisschen negativ behaftetes Wort, wenn man es nur auf Instagram bezieht und auf topless.
0: Lass uns doch nochmal wirklich über so die harten Job-Facts vielleicht sprechen, Lara. Mhm. Also so zum Beispiel Arbeitszeiten mhm. oder auch so ein Arbeitstag bei dir. Das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht eine klassische 40-Stunden-Woche sein und jetzt vermutlich auch nicht ein klassischer 8-9-Stunden-Tag. 8, mhm. Wie sieht so ein Arbeitstag eigentlich bei dir aus?
2: Also zurzeit mache ich eine Schauspielausbildung. Deswegen ist damit viel Zeit rumgebracht. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, wie viel Zeit man braucht für eine Kooperation. Und da geht tatsächlich mehr Zeit drauf, als man vielleicht denkt. Also als ich auch davor gedacht habe. Ähm, jetzt verprügelt mich nicht, aber ich habe mal eine der drei Kooperationen, war, dass ich eine Kooperation für eine Waage gemacht habe. Und vielleicht hasse ich mich selber deswegen ein bisschen. Aber gut, ich habe so eine fucking Waage auf Instagram gezeigt und hat auch so einen scheiß Rabattcode. Aber gut, wir machen alle cool. Fehler und wachsen daran. Also das war vielleicht sogar die erste Kooperation, jedenfalls eine dieser drei die ich jetzt nicht bereue, aber mein Gott. Und ein paar Leute haben sich auch gefreut, haben geschrieben, Mensch, die Waage ist super. Und ich dachte mir, okay, go for it. Und meine Mutter, <lacht> meine Mutter konnte sich mit dem Rabattcode -Rabatt die Waage holen. Deswegen hat sie es schon gelohnt. Und Sehr cool. die waren so blöd, dass sie mir zwei Wagen auf, ähm, aus Versehen geschickt haben. Deswegen hatte ich zwei Wagen und konnte eine an meine Schwester verschenken. Deswegen, okay, fine. Und da dachte ich dann, okay, das ist ja schnell gedreht. Mein Gott, dann zeige ich einmal kurz die Waage ähm, fertig und sage dann die Facts. Und dann ich damit angefangen. Ich dachte mir so Scheiße. Warum ist das nicht einfach so gemacht? Ich dachte, ich brauche jetzt zwei Minuten dafür und dann erstmal das alles so in diesen kleinen Frame dazu packen bei deinem Handy, wenn du die ganzen Facts da reinschreiben musst, den die haben wollen. Dann, es klingt total banal. Ich weiß, dass es total banal klingt, aber ich schwöre euch, ich würde euch sagen, wenn es nicht so wäre, es ist fucking anstrengend. Also natürlich nicht zu vergleichen mit Bauarbeiter, handlicher. Arbeit und sowas, aber es ist einfach nervige Fitzlerei und dann musst du da den Link kopieren und dann musst du überlegen, ach scheiße, da war das Wording blöd, nimmst du es nochmal auf, dann verhaspelst du dich 3000 Mal und denkst dir, oh fuck. Und dann, ich glaube, mich hat das echt so drei Stunden gekostet. Ich lüge nicht. Vielleicht war ich auch selten blöd dafür, aber es hat wirklich drei Stunden gebraucht. Und das ist ja auch so ein Ding, was viele Leute sagen, okay, man unterschätzt den Aufwand und viele belächeln das und sagen, nee, ach was, aber man unterschätzt wirklich ein bisschen. Ich habe es unterschätzt. Mm. Und dann auch, ähm, wenn ich dann diese Klamotten hatte, es ist, es ist jetzt nicht schlimm, es ist nicht anstrengend, aber es ist, keine Ahnung, komische, umständliche Arbeit. Und wenn man es nicht mal selber, vor allem das Ding ist ja, wenn man es dann auch machen muss, dann wird es noch mal umständlicher. Man sieht das das glaube ich ja Man auch. sieht es so und denkt sich, ja komm, das hat die jetzt doch nur, die muss ihr da ihre Klamotten anziehen und fertig ist, das macht ihr doch auch noch Spaß. Aber es ist, kann wirklich nervig sein, vor allem wenn du dann, das klingt jetzt total affig, aber diese Links da rein kopieren musst du in die Story und dann hast du da den falschen Link, dann musst du das mit deinem zweiten Account checken, ob der Link jetzt richtig war und dann hast du das verkackt, dann lädt es in der falschen Reihenfolge los und du musst alles von neuem posten und überall diese Hashtags wieder reinballern, Das ist einfach nur nervig. Ja. Also, mhm, ja, mhm. man sagt so, also ich würde sagen, man klar, mit Übung geht es vielleicht schneller, aber für eine Kooperation, je nachdem wie viel Aufwand, kann das schon so zu ein bis, keine Ahnung, fünf Stunden dauern oder sowas, bis Krass. man das gemacht hat.
1: Und jetzt sprechen wir quasi über genau das, was Alex und ich uns, glaube ich, vorgestellt haben, was so Influencer-Model machen, wo du aber sagst, das ist nur ein mini-kleiner Teil deiner Arbeit, weil du das eigentlich gar nicht so gerne machst, so, ja. so Kooperationen, mhm. ne? Aber du hast es gemacht, mega spannend, was gibt denn die Firma vor? Du hast gerade schon gesagt, es gibt Links, die hast du einzubetten, mhm. es gibt Hashtags, die solltest du bringen. Ja. Kriegst du da wirklich so ein Sheet von der Firma, die sagen, also Lara, cool, dass du es machst für uns, wir geben dir auch jetzt Geld dafür mhm. und hier Produkt hast aber mach bitte so und ja. so und so. Ja, und so.
2: voll. Also die schreiben das da schon eins zu eins vor. Teilweise auch mhm. die Wörter, Schlagwörter, die du sagen sollst. Jetzt auch gerade wow. bei der Waage, also wichtige Schlagwörter, die ich so nicht, ich will jetzt nicht hier für die Waage machen, aber ähm, und dann... Sag ruhig. ich... Nee, will ich gar nicht. <lacht> ich werde nicht dafür bezahlt warum soll ich das machen? <lacht> ja. Ähm, ja,
1: hast recht, hast recht.
2: Nee, aber dann irgendwie wirklich bestimmte Hashtags, bestimmte Wörter, die in jede Story müssen. Und dann zum Beispiel auch bei der Klamottenmarke muss ich immer den, also wollen die dann auch wirklich, dass ich die Firma markiere, drei Hashtags firmabezogen mache, dann äh, auch immer darauf achten, dass Ad markiert ist und sowas. Und ähm, ja, dann teilweise auch für die Klamottenmarke jetzt, ist auch vorgeschrieben, dass du es in gutem Licht machen musst, die Fotos, dass die Fotos von verschiedenen Perspektiven, von verschiedener Nähe sein müssen, also die haben da schon auch ihre klaren Richtlinien. also bei den meisten. Klar mhm. gibt es bestimmt auch welche, mhm. ich mach was du willst und hier, aber aus meiner Erfahrung kann ich jetzt sagen, dass sie da schon gut wissen, was sie wollen und dass man da auch ein Fenster hat, in dem man sich bewegen muss.
1: Ha, das ist richtig ja. interessant. Das hatte ich auch so ich habe es ich für überlegt, ob es so ist, aber jetzt mhm. bestätigt sich das. Wow, es ja. ist schon wirklich eine Arbeit. Also ja, Weil ich muss gestehen, ich hatte auch das öfter belächelt. So, oh, die kriegen der, weiß ich nicht, die Stars kriegen da so einen Haufen Geld, wenn sie einfach ein Selfie machen. Aber ja, doch, es, es gibt anscheinend Standards, die einzuhalten. Ja,
2: also auch, ich kann auch, wie gesagt, voll verstehen, wenn man es belächelt. Also wenn ich mir auch überlege, ich hatte während meinem Kommunikationsstudium Kommunikationsstudium, habe ich auch in einer Eventagentur gearbeitet und hatte Bürojobs und musste wirklich auf einem Event schuften, also wirklich schuften. Damit ist es natürlich nicht zu vergleichen. Oder auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, oder mit einem Regisseur, eine Arbeit, die ein Regisseur macht, nicht zu vergleichen, aber es ist umständlicher, als man es sich vorstellt. So, genau, aber es ist, ist jetzt nicht Punkt. ein total schwieriger Job, Du brauchst keine Ausbildung dafür, du brauchst kein Studium dafür. Ähm, deswegen belächelt man es wahrscheinlich auch.
0: Aber das ist doch schon mal eine große Erkenntnis, die wir jetzt auch mitnehmen und vielleicht jetzt zum Schluss, Lara, weil tatsächlich ähm, die, die, unsere Sendezeit äh, so, so langsam gegen Ende geht.
1: Vielleicht die Kollegen von heute Nacht?
0: Ja, genau, da kommt die Tagesschau natürlich. <lacht> ähm, als Zukunftsperspektive, du hast schon gesagt, du wirst deine Schauspielausbildung fertig machen und willst auch dann da weitermachen. Mhm. Wenn wir jetzt aber den Influencer-Teil, den Model-Teil ähm, in den Fokus äh, rücken, wie hast, stellst du dir da so deine Zukunft vor? Hat so eine... Instagram-Karriere irgendwann ein Ende, weil man irgendwann zu alt ist für Instagram? Gibt es sowas, sowas wie eine Altersgrenze eigentlich? Wie sieht da so eine mögliche Zukunft eigentlich aus?
2: Ich denke jetzt nicht, dass es eine Altersgrenze gibt, weil, also, glaube ich einfach nicht. Ich meine, die Community altert ja auch mit einem und, ähm, kann sein, dass auf Instagram das dann das neue Boomer-Ding wird und sowas und dass dann da halt auch die ältere Generation ist. Ich meine, jetzt gerade die jüngere Generation springt ja viel auf TikTok und ja. ähm, deswegen, klar, man es kommt auch immer darauf an, wie lange die Plattform noch besteht. Also es kann ja auch sein, dass irgendwie morgen Instagram total out ist oder gelöscht wird und sowas. Ähm, aber ja, ich habe jetzt für mich keine krasse, ich habe jetzt für mich nicht den Traum im Kopf, okay, ich werde ganz, ganz große Influencerin oder sowas oder ähm, Instagramerin, sondern für mich persönlich ist der Traum auf jeden Fall Schauspielerei. Ähm, sehe das dann trotzdem als eine Art, man ist irgendwo Influencer, wenn man im öffentlichen Leben steht, man beeinflusst Leute
1: mhm.
2: und ist vielleicht für manche auch ein Vorbild oder auch nicht. <lacht> und ähm, deswegen... Klar, ich, mir macht Instagram soweit Spaß jetzt in dem Rahmen, wie ich es mache und möchte das auch weiterhin machen. Aber ja, für meine Zukunft habe ich jetzt eher Schauspiel im Kopf als irgendwie noch Instagram. Und wenn ich jetzt auf Instagram noch weiterhin wachse oder vielleicht auch durch mögliches Schauspiel dann noch mehr wachse, sehe ich jetzt meine Zukunft eher so, dass ich so, ja, tatsächlich irgendwie eher so soziale Projekte mehr im Vordergrund drücke als irgendwelche Marken. Also das jetzt mhm. statt einen Tee irgendwie in die Kamera zu halten, irgendwie mal zu sagen, hey, hier ist eine Spendenaktion von ein Greenpeace oder sowas. Also das einfach dann irgendwie, solange es noch funktioniert, solange man da Reichweite hat, das dann auch irgendwie für was Gutes zu nutzen, was an mhm. sich keinem schadet, eher hilft. Und ja, so würde ich jetzt eher meine Instagram-Zukunft sehen.
0: Social Influencer nennt sich das dann, glaube ich, auch, oder?
2: Dann so habe ich jetzt auch was Neues gelernt.
0: Also ach so, ne, das habe ich jetzt vielleicht auch erfunden. <lacht> Aber ist auch geil. Nee, das ist mal ja, in der Welt, Klingt Alexander. Nicht schlecht, ja, weiß ich nicht. Social Influencer. Klingt ja schön, ja, Klingt gut. Super. Klingt echt gut. Ja, Mensch, Lara, dann ähm, bleibt nur zu sagen: Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke äh, euch. Ich habe sehr viel gelernt und ich nehme sehr viel mit und es war ein sehr spannender Einblick in ähm, deine Tätigkeit. Das
2: freut mich sehr, es war mega schön mit euch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier
1: sein durfte. Hat riesen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.